0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre. Idée reçues, l'inerte et le vivant sont deux mondes distincts.
1: Il est coutumier de séparer le monde en être minéraux, ce qui est synonyme d'inerte, Et un être vivant, donc les êtres organiques. Alors, c'est une idée qui est avant tout intuitive. Je crois que tout être humain fait l'expérience, même un enfant, il sait reconnaître un caillou d'un ver de terre.
0: Jean-Marie Exbraya est professeur de biologie à l'Université catholique de Lyon et directeur d'études à l'École pratique des hautes études.
1: C'est une intuition qui se perd à l'aube de l'humanité, au cours de l'Antiquité commence à apparaître la notion d'échelle des êtres, c'est la Scala Natura e. Donc il y a les êtres inférieurs, on va dire c'est le minéral. Au-dessus, vous avez les vivants, qui commencent par les plantes qui vivent, les animaux qui vivent, mais qui bougent et qui mangent, et puis enfin les êtres humains qui vivent, qui bougent, qui mangent, mais aussi qui ont la notion de bien et de mal, qui pensent, mais qui sont mortels. Et au Moyen-Âge, on ajoute ensuite le sacré, les démons, les anges, pour terminer par Dieu. Voilà, alors bon, aujourd'hui encore, souvent, on va diviser l'inerte et le vivant comme deux mondes distincts. Alors Eh bien, euh, on peut argumenter euh, pour montrer que les deux mondes ne sont pas si distincts que cela. ils sont étroitement imbriqués, et je voudrais le faire à l'aide de deux argumentations, d'une part en parlant des théories scientifiques de l'origine de la vie, et puis également euh, ce qui se passe à l'interface euh, du vivant, et de l'inerte, par exemple, au niveau des sols. Les théories L'origine de la vie, c'est une question qui a toujours interrogé les êtres humains. Dès le milieu du 19e siècle, la fin du 19e siècle, en 1871, Darwin lui-même euh, intuitait, si je peux dire, le fait que le vivant pouvait provenir finalement euh, de l'inerte. Mais il va falloir attendre les années 1920 pour que nous ayons des th- les théories modernes de l'origine de la vie. Alors 1922, c'est Oparine, c'est en russe, qui va euh, donner une idée euh, concernant justement l'origine des molécules organiques, l'origine des cellules, à partir d'une soupe primitive qui était tout simplement l'océan qui recouvrait la Terre à une certaine époque et qui était euh, peuplée d'un, d'un certain nombre de molécules. La même idée, d'ailleurs, curieusement, a été mise en 1929, je crois, euh, par Haldane, euh, qui est un britannique, et indépendamment d'oparine, il a dit la même chose. Et voilà, nous avons eu là, la première théorie vraiment scientifique de l'origine de la vie, la combinaison de molécules minérales qui se trouvaient dans la soupe primitive sous l'action des rayonnements solaires qui commençaient à donner des macromolécules qui allaient ensuite s'assembler en vésicules, euh, en, en, vésicule, en cellules. Alors le problème de ces premières théories, c'est que, quand les, les réactions se passent dans l'eau, euh, il y a un facteur limitant, c'est justement la présence de l'eau. Les molécules euh, s'assemblent par condensation, c'est-à-dire qu'elles s'accrochent les unes aux autres en éliminant de l'eau. Mais si on est dans un milieu à cure, on peut penser que la présence d'eau va empêcher la condensation. Et c'est comme cela que dans les années 1960, vous avez un, un chercheur qui s'appelle Ken Smith, qui a émis euh, l'idée que les premières molécules étaient disposées sur des argiles, des argiles existantes. Donc non seulement c'était des molécules minérales, mais ces molécules minérales se combinaient sur des argiles, encore du minéral, et ces molécules finissaient par former des macromolécules organiques. Et finalement, à l'arrivée, le, le substrat minéral va disparaître et nous aurons les êtres vivants. Autrement dit, au départ, le moule, c'est de l'argile, c'est un minéral, c'est un inerte et à l'arrivée, eh bien, nous avons des organismes qui sont là. Et puis, cette, cette idée a d'ailleurs été reprise plus récemment, vers 2000, par Walter Souser, qui a expliqué que cette idée-là c'était, était bonne. Et lui, pense qu'il y avait des pyrites qui étaient, qui étaient très nombreuses euh, sur la Terre euh, il y a bien longtemps, et ces pyrites... Euh, permettait justement la synthèse de ces organismes. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui pour, pour les quelques théories de l'origine de la vie. On voit bien que c'est du minéral qui va orienter l'organique.
0: Les observations
1: D'abord, une première constatation, c'est que notre corps est constitué d'un certain nombre d'éléments minéraux qui sont indispensables, d'abord de l'eau, beaucoup d'eau, hein, à peu près 70%. Et puis à l'intérieur de ce corps, nous avons des éléments minéraux indispensables, bien sûr du CO2, de l'oxygène, du sélinium, on a un petit peu d'arsenic... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qui se passe en lien direct entre des organismes qui sont fixés sur des substrats rocheux. Par exemple, si on considère les bactéries, eh bien les bactéries contribuent fortement à l'érosion des sols. Nous avons également euh, l'intervention des, des êtres vivants euh, par ce que euh, le phénomène dit de bioturbation. La bioturbation, c'est en fait euh, la présence d'êtres vivants qui va remodeler le sol. Donc les êtres vivants vont éjecter des fesses, lesquelles fesses vont être enfouies, les éléments minéraux vont revenir par-dessus. Et si vous voulez, en permanence, il va y avoir des remaniements euh, qui vont euh, montrer un lien évident entre les différentes, euh, différentes parties. Alors, ces, ces êtres vivants, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons, des lichens, des protozoaires, toutes sortes d'animaux. Il y a aussi le rôle des fouisseurs. Je pense aux vers de terre qui, on le sait très bien, sont d'excellents laboureurs. Ce sont des animaux qui vont absorber le minéral environnant, et qui vont rejeter des fesses et qui vont contribuer à l'aération des sols, également à leur euh, à empêcher l'érosion. Puis il y a les plantes qui ont des racines, et autour de la racine, vous allez avoir une zone qu'on appelle la rhizosphère, dans laquelle vont s'installer des bactéries, des protozoaires, des vertes. qui vont aussi participer à, à cette symbiose entre le sol et le vivant.
0: La conférence « L'inerte et le vivant, deux mondes distincts, pas si sûr » de Jean-Marie Exbrayat dans le cadre de la fête de la science, a lieu le 11 octobre à l'Université catholique de Lyon. Retrouvez toutes les infos sur la fête de la science sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.